0: tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo nos acaba de decir que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Sí, eso nos acaba de decir con otras palabras, cierto, pero nos está diciendo lo mismo que nos dijo en el primer capítulo, en el versículo 6, que será Dios quien nos lleve hasta su presencia. Y es que esta obra la va, a, la va a llevar él, la va a llevar a buen término, como siempre lo ha hecho desde el inicio de nuestra salvación, de una manera en la que nosotros seremos responsables. ¿Cómo? Obedeciendo. Que el regalo de la salvación, nos dice Pablo, se cuida obedeciendo, O sea, ocupándonos en él, que somos responsables de obedecer. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que va a ser él quien va a crear en nosotros los deseos y la obediencia. Y además que también va a usarnos en la voluntad para que podamos llegar a cuidar el regalo de la salvación. Que va a ser él quien va a perfeccionar esa obra, la obra que comenzó en nosotros y que lo va a hacer a través de su soberanía. De esta manera será Él el quien haga los deseos de la santidad que ha puesto en nuestro corazón, para que lleguen a ser en nuestra vida una realidad, con su soberanía. Fijaros, Pablo nos lo explica con dos frases. Cómo en nuestra santidad la soberanía de Dios armoniza perfectamente con nuestra responsabilidad, para que nuestros deseos y voluntad sean los mismos que los de Dios. De esta manera, Dios, sin dejar de ser absolutamente soberano, nos hace a nosotros completamente responsables. ¡Qué misterio! Fijaros cómo nos lo explica. En el versículo 12 nos dice que tenemos que ocuparnos en el regalo de la salvación, ese regalo que Él nos ha dado. Además, lo dice con un verbo que está conjugado en imperativo, «ocupaos». Por lo tanto, nos hace responsables de crecer espiritualmente, nos hace responsables de facilitarle al Espíritu Santo hacer su labor, la labor de enseñarnos y de corregirnos. Ocupaos, pues, implica que somos responsables. Pero por otra parte, en el versículo 13 nos dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Lo que quiere decir es que si no fuese por su gran amor, o sea, por su voluntad, su buena voluntad para con nosotros, se nos haría imposible desear la santidad de Dios y mucho menos realizarla. O sea, que sin esta acción soberana de Dios sobre nuestra vida sería absolutamente imposible que nos ocupásemos en la salvación de la que Pablo nos ordena que nos ocupemos. <ríe> eh, parece una contradicción, pero es así como opera la voluntad de Dios en nuestras vidas. A través de una obediencia que nos hace responsables y sin embargo es una obediencia que él se encarga de poner en nuestra mente y corazón para que su querer trabaje conjuntamente con el nuestro. Así es como nos va a llevar a su presencia actuando en nuestra perseverancia. Así que en estos versículos Pablo nos recuerda a los filipenses cómo es la naturaleza de la vida cristiana. Que la responsabilidad de nuestra caída es nuestra por molestar al Espíritu Santo a hacer su trabajo y que toda la bendición proviene de la gracia de Dios. Poder y soberanía de Dios para que en colaboración con nuestra responsabilidad, otra vez poder y soberanía de Dios para que en colaboración con nuestra responsabilidad sin forzarnos, sin obligarnos sin imponernos su voluntad podamos ocuparnos en nuestra salvación podamos ser aquello que tú y yo queremos ser ahora sí ahora sí, santos apartados de la corriente de este mundo que nos lleva al desastre ¿te das cuenta? Dios, por su buena voluntad porque Él es bueno, hace que hagas lo que sabe que debes hacer, pero que no puedes hacer. Soberanía, pero te deja a ti ser el responsable de que lo termines haciendo. Responsabilidad humana. No se puede ser más bueno. Recordad que Pablo nos está exhortando a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero, ¿cómo hacerlo? Porque esto fue lo que vimos el domingo pasado. ...ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor... ...pero ¿cómo hacerlo? Bien... ...versículos 14 y 15... ...leemos... ...haced todo sin murmuraciones y contiendas... ...para que seáis irreprensibles y sencillos... ...hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa... ...en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo... ...¿por qué Pablo diría esto a los filipenses? ¿Le habría llegado alguna información a través de Pafrodito ...de cómo se comportaban algunos en la iglesia?... Bueno, no lo sabemos, sea cual sea el motivo, Pablo recordaba algo que conocía perfectamente sobre la historia del pueblo de Israel en el desierto. De cómo su actitud, de cómo su falta de contentamiento les llevó a las murmuraciones y éstas a contender con Dios, con Moisés y entre ellos. Esto es lo que tenía ahora en mente Pablo a aquella generación de judíos a los que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto, que se pasaron 40 años por el desierto quejándose, dando vueltas, y que precisamente por eso, por estar constantemente quejándose, estuvieron tanto tiempo dando vueltas. No se dedicaron a ocuparse en su salvación, sino que por su actitud de murmuración y contienda ante la bondad de Dios, demostraron un desprecio por la gracia recibida. ¿Cuál fue la gracia recibida? ...la liberación de la esclavitud. Pablo quería evitarles esto a los filipenses... ...por eso les recordaba esto del pueblo de Israel... ...una nación a la que eligió Dios entre todas las naciones... ...una nación a la que llamó pueblo escogido... ...una nación a la que estuvo guiando... ...y sobre la que derramó todas sus bendiciones... ...una nación a la que estuvo protegiendo... ...de todos los peligros que aparecían por el desierto... ...desde el mismo momento en el que salieron de Egipto, una nación a la que le prometió una tierra de la cual fluía leche y miel y que sin embargo una nación que como pago a todas estas promesas y bendiciones no paraba de murmurar contra Dios y sus pastores, que no paraba de discutir constantemente, que no paraba de quejarse y de decir que si Dios les había llevado al desierto a morir, que mejor era volver hasta Egipto que allí por lo menos tenían cebollas, ajos y puerros un pueblo tan desagradecido por la libertad que Dios les había dado, que mostraba este desagradecimiento murmurando. Este era su problema, problema del cual nos avisa Pablo, que nos está explicando cómo ocuparnos en nuestra salvación. Fijaos, había en ellos una soberbia que les llevaba al desagradecimiento, y de aquí a la murmuración, y de esta, porque después de la murmuración lo que viene es contender contra Dios y contra el resto. Se quejaban por todo. Era un pueblo que se estaba constantemente quejando de todo, todo el tiempo. Se quejaban del maná que Dios les había dado para comer. Se quejaban del cansancio del viaje. Se quejaban de todo, todo el tiempo. De Dios, de Moisés, de los unos y los otros. Quejas que les llevaban a murmurar. Y esas murmuraciones terminaban en contiendas. Y en contraste con esto, Pablo nos acaba de mostrar... La disposición de Cristo humillándose a sí mismo. Cristo, nos decía, desprendiéndose de su derecho eterno a ser igual a Dios, se hizo uno de nosotros despojándose de toda su gloria, sin protestar, sin murmurar, soportando todos nuestros desprecios para salvar a un pueblo que aún hoy no entiende muy bien semejante sacrificio. Pablo conocía perfectamente el corazón humano porque conocía muy bien la historia de su pueblo, del pueblo de Israel a través de las Escrituras, porque se conocía a sí mismo y también porque lo había experimentado este mismo problema en otras iglesias. Por eso les dice a los filipenses, y después de habernos mostrado la obediencia y humillación de Cristo, lo que leemos en los versículos 14 y 15, los volvemos a leer. «Haced todo sin murmuraciones y contiendas» para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muy bien, hijos inmensamente amados por Dios. Quiero que sepas que Dios va a hacer todo y hasta lo imposible para llevarte con él. Filipenses 2, versículos del 14 al 15. El tema es el siguiente, ¿cómo ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, descubriendo al mismo tiempo el amor inmenso que Dios tiene por sus hijos? Y el esquema que vamos a poner será el siguiente. Primera parte, la introducción. Somos hijos de Dios, versículos del 14 al 15. Segunda parte, somos hijos de Dios, pero tenemos una relación con nuestro padre. O sea, hijos de Dios en relación con nuestro padre lo vamos a ver en el versículo 14. Tercera parte… Hijos de Dios en relación con nosotros mismos, versículo 15. Y cuarta parte, Hijos de Dios en relación con el mundo, también en el versículo 15. Empezamos, primera parte. Introducción, somos hijos de Dios. Versículo 14 y 15. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. He subrayado, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muy bien, he subrayado eso porque lo esencial para poder entender bien estos versículos, en realidad, lo esencial para entender cualquier parte de la Escritura, para entender estos versículos o cualquier parte de la Escritura como Dios quiere que lo entendamos, es que Pablo nos dice que hagamos todo esto, todo esto que nos va a decir que hagamos, que lo hagamos como hijos de Dios que somos. Si separamos esta enseñanza sobre esta base, sobre la base sobre la que se asienta de que somos hijos de Dios, de nuestra condición como hijos de Dios, no tendrá ningún poder sobre nuestras vidas esta enseñanza. De hecho, esta enseñanza se puede dar en el mundo, pero no tiene el poder que tiene sobre los hijos de Dios. ¿Entendéis? Por eso he subrayado esta palabra o, esta, o estas tres palabras, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo no está enseñando como si estuviese enseñando filosofía o psicología. ...dándonos unas instrucciones, sin más. Esta enseñanza, otra vez, sin el poder de Dios en nuestras vidas... ...sería absolutamente inútil. Recordad lo que acabamos de decir, que es Dios el que produce en vosotros... ...así el hacer como el querer, y además lo hace por su buena voluntad. Por lo tanto, la diferencia entre llevar a cabo estas enseñanzas, estos consejos... ...cuando surgen de una enseñanza filosófica... ...o hacerlo como parte esencial de lo que es alguien de lo que es alguien, sería algo parecido a como tener una flor cortada y puesta en un jarrón frente a otra que está plantada en la tierra. Las dos muestran su belleza y muestran su aroma. La diferencia es que una se muere enseguida y la otra sigue viviendo más tiempo. Por eso puede seguir mostrando su belleza y desprendiendo su aroma por más tiempo. Otra vez, porque cualquier enseñanza de estas si no está basada en el poder de Dios podemos intentarlo durante un tiempo pero vamos a terminar por dejar de hacerlo ¿entendéis? por eso Pablo y yo he subrayado que tenemos que hacer todo esto como hijos de Dios lo de la planta que os he contado es normal, la primera fue separada de la rama que le llevaba la savia y que produce vida y la otra sigue unida a la rama que le da la vida esa es la diferencia y no es poca por eso Pablo hace pivotar toda su enseñanza sobre este detalle, el ser hijos de Dios, que nos ha podido pasar desapercibido seguramente cuando lo hemos leído, pero que es fundamental porque de él nos llega la vida. Solo los cristianos que han puesto toda su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador son hijos de Dios. No vamos a discutir algo tan elemental como esto que algunos intentan refutar, porque lo vemos por toda la Biblia. Todos somos criaturas de Dios, sí, es de verdad, pero hijos de Dios, no todos, no todos son hijos de Dios, punto. Solo dos versículos, por si hay dudas de alguien que me esté escuchando. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Quienes tienen la potestad de ser hijos de Dios? Aquellos que le recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque por naturaleza no éramos hijos de Dios, porque el pecado nos alejaba de él, pero al creer en su hijo Jesucristo fuimos hechos hijos suyos. Por eso en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Os dais cuenta? Estábamos lejos, fuera de la familia de Dios, fuera de la casa, pero en Cristo, en Cristo, hemos sido hechos de su familia, hechos hijos de Dios. Y eso, nos dice Pablo, implica una diferencia esencial con el resto de las personas. Otra vez, ser hijo de Dios implica una diferencia esencial con el resto de las personas y no ser, por, y no ser porque vosotros sois mejores y más que otros pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, ¿verdad? Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó, por pura misericordia. Por eso os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Somos sus hijos. No por nosotros, es más, a pesar de nosotros, pero somos sus hijos, hijos de Dios por elección y llamamiento. Por eso, por esta elección y por este llamamiento y no por nosotros, es por lo que somos totalmente diferentes a los que no son hijos de Dios. Es una diferencia esencial y es sobre todo esta diferencia sobre la que Pablo basa su exhortación a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Pero, ¿qué dice de nosotros haber sido adoptados en la familia de Dios? Y por lo tanto, ¿qué dice de nosotros ser hijos de Dios? Vamos a profundizar un poco más. Al haber sido adoptados en su familia, también somos partícipes de su naturaleza divina. Es un gran misterio. Pero esto es lo que nos dice Dios mismo, que al nacer en el Espíritu, al nacer de nuevo, fuimos regenerados, regenerados, ¿entendéis esta palabra? Hechos de nuevo. Y en esa acción de regenerarnos se produce un cambio vital en nuestro interior, recibimos algo de la naturaleza de Dios. Y es que por medio del Espíritu Santo que muera en nosotros, recibimos algo de Dios mismo. No solo fuimos hechos legalmente hijos, es que fuimos hechos distintos. Algo de lo que nosotros somos conscientes cuando vemos el deseo que Él ha puesto en nuestro corazón, un deseo de santidad que antes no solo no estaba, sino que además lo despreciábamos, algo que no queríamos en absoluto. Podíamos ser muy buenos, pero despreciábamos todo lo de Dios. Yo me acuerdo perfectamente de mi desprecio por todas las cosas de Dios antes de que el Señor tocase mi corazón con su Espíritu Santo. Puede que quede mal dicho aquí, pero yo no era un mal chico. De hecho, socialmente era considerado como alguien virtuoso. De joven, en mi comportamiento, yo era considerado alguien bueno. Pero algo cambia en la esencia de nuestra naturaleza cuando Dios nos hace hijos suyos como hijos que somos el Padre se preocupa enormemente por nosotros y esto es un privilegio impresionante que Dios mismo, estamos hablando de Dios mismo, que se preocupe por nuestra santidad para llevarnos a su presencia es algo que debemos valorar y que a veces no lo hacemos por eso hoy Pablo nos va a llamar la atención sobre este amor que Dios tiene por sus hijos, que somos inmensamente amados por Dios Dios nos ha hecho santos ...apartados de un mundo que va a la deriva, y ello conlleva unas responsabilidades, creo que todos lo sabemos... ...pero que son por nuestro bien, y tenemos que verlo así, no como una obligación contractual después de habernos hecho sus hijos. ¿Y cuáles son estas implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones para alguien que es esencialmente diferente porque es hijo de Dios?... Pues la primera tiene que ver con nuestra relación que tenemos con nuestro Padre. Y lo vamos a ver en la segunda parte, versículo 14. Aquí vamos a ir viendo las implicaciones de ser un hijo de Dios. Segunda parte, hijos de Dios en relación con nuestro Padre, versículo 14. Haced todos sin murmuraciones y contiendas. Cualquiera que lo lea parece que se refiere a no murmurar ni contender con el resto de las personas. Que también... Pero antes de que esto ocurra con los demás, ¿sabéis con quién lo hacemos primero? Con Dios. Ya lo hemos explicado. Ya hemos explicado lo que les pasaba a los judíos por el desierto al ser sacados de Egipto. Que murmuraban y contendían, pero antes de hacerlo entre ellos y con Moisés, lo hicieron contra Dios. Dios había elegido a esa generación para sacarles de la esclavitud. Y como agradecimiento, resulta que durante todo el viaje, y nosotros estamos peregrinando, Resulta que a través de todo el viaje no pararon de quejarse contra él. Y claro, terminaban discutiendo también entre ellos y con sus líderes. Esto es lo que tiene Pablo en mente cuando escribe estos versículos. Por eso les ha dicho lo que les ha dicho. Les ha dicho, Dios está obrando en vosotros. Es él quien produce así el hacer como el querer por su buena voluntad, porque él es bueno. Pero esto es un proceso, está diciendo Pablo vais por el desierto, es largo, estáis peregrinando y lo haréis hasta que lleguéis a Canaán, la tierra prometida. Dios os escogió para sacaros de Egipto y os está guiando al igual que hizo con el pueblo de Israel por el desierto. ¿Veis cómo lo está diciendo Pablo más o menos? Él está produciendo en vosotros así el querer como el hacer. Esos deseos en vuestros pensamientos esos deseos que pone en vuestra mente y en vuestro corazón a través del Espíritu Santo y que son suyos, os guían por vuestro desierto. Pero cuidado con repetir el error de Israel por el desierto. Que no paraban de murmurar y contender, porque lo único que va a producir eso es que Dios os discipline. Y esto proviene de su amor. Por eso titulábamos «Hijos amados inmensamente por Dios». Porque lo que Él quiere es que llegues santo a la meta y a tiempo, porque os ama inmensamente. Filipenses, habrá días en este peregrinaje que no os gustará la comida que os pone en la mesa, pero no os faltará nada para alimentaros. Habrá días en los que estéis despistados, pero Él irá delante de vosotros siempre. De día en una columna de nube para guiaros por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbraros, a fin de que no paréis. Nunca se apartará de delante de vosotros la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Sí, habrá días que diréis, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios me ha traído hasta aquí si no veo la salida? Y de esos ¿por qué es podrían salir murmuraciones contra el Señor para después contender contra su voluntad, pero quiero que sepáis que Él os va a llevar hasta la tierra prometida, así que no murmuréis para que luego no os podáis enfrentar, contender contra su voluntad. ¿Os dais cuenta? Las murmuraciones, al igual que ocurría con los judíos en el desierto, son el primer síntoma de la rebelión de contra Dios y contra su voluntad. Uno no se revela sin más si previamente no murmura. Y sin embargo sabemos que la voluntad de Dios es la mejor para sus hijos. Cuando nos Quiero que atendáis. Cuando nos preguntamos por qué Dios hace esto, por qué Dios ha hecho esto, estamos demostrando falta de fe. Cuando nos preguntamos por qué Dios ha hecho esto, estamos demostrando falta de fe. Y cuando nos falta la fe, es que nos falta el amor por Dios. Porque nadie que se fíe de Dios va a decir... ¿Por qué Dios me ha hecho esto? En todo caso nos podríamos preguntar, ¿para qué Dios ha permitido esto? Que es muy diferente. El por qué surge de la duda. Y esa falta de confianza proviene de la falta de amor de, por Dios. Así que de cuestionarse el amor de Dios, otra vez de cuestionarse el amor de Dios, de cuestionarse el amor de Dios es de donde surge la murmuración y de ahí la contienda con Dios. Otra vez, de cuestionarse el amor de Dios o de tenerlo aquí detrás, no cuestionárselo de una manera evidente, pero si no creérselo es de donde viene la murmuración y de la murmuración contendemos contra Dios. Es cierto que cuando todo nos marcha bien vemos o no vemos esa falta de amor, pero Dios sí la ve, por eso nos prueba nos prueba para ver si realmente amamos a Dios o las cosas de Dios. Si dudamos del amor de Dios es que no tenemos fe, al igual que ocurrió con los hijos de Israel. Ellos habían visto las maravillas de Dios por el desierto y habían comprobado su amor al sacarles de la esclavitud de Egipto, pero en cuanto ocurrieron cosas que no les gustaban, ¿os dais cuenta?, en cuanto ocurrieron cosas que no les gustaban, dudaron de ese amor, por eso empezaron a murmurar y de ahí a contender contra esa voluntad de Dios que era buena. Es fácil amar a Dios cuando todo va bien, pero eso no demuestra el verdadero amor. Es fácil amar a Dios cuando todo nos va bien, pero eso no demuestra el verdadero amor. El verdadero amor se demuestra con confianza, aunque las cosas no vayan como a mí me gustaría que fuese. Así pues, cuando no tienes confianza en Dios, fe, cuando no tienes fe, no puedes creer en nada. Tampoco en que las buenas cosas que te suceden vienen de él. Pero cuando amas a Dios, no temes nada, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En mi experiencia pastoral no he visto nada que destroce más la vida cristiana que este espíritu de murmuración y contienda. Y estoy hablando con respecto a Dios, también con respecto a los demás. ¿eh? Y que proviene de la falta de fe. Fue lo que destruyó la vida de Israel mientras iba por el desierto. La falta de fe hace que no entiendas nada de lo que te ocurre. Qué curioso. Pero no es al revés, es la falta de fe la que hace que no entiendas nada de lo que te ocurre y que pienses que solo tú tienes dificultades y te crees el centro del universo. Y claro, te pones triste, te decepcionas y das un testimonio de la gloria de Dios pésimo. Es por lo que Pablo nos anima a evitar este espíritu contrario al espíritu de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo poder arreglar este problema de las murmuraciones que llevan a las contiendas? Pues recordando quién es Dios y quién soy yo. Recordando cómo es la naturaleza de Dios y cuál es mi naturaleza. Mirad, Dios es bueno, santo y justo. Claro, me lo tengo que creer, porque si no, no vale. Pero si Dios es bueno, santo y justo, y por lo tanto, si esto es así no hará nada que no sea bueno, santo y justo, ¿sí o no? ¿Vale? En esto pensad, para que de esa manera vuestra fe confíe y no nos preguntemos por qué. Dios es bueno, santo y justo, y por lo tanto, no hará nada que no sea bueno, santo y justo. Olvídate del por qué. Dios es tu padre, ¿sí o no? Y si Dios es tu padre, Él te ama y está preocupado por ti y por tu santidad. Si te amó enviando a su único hijo a morir en, su, en tu lugar cuando eras su enemigo, si te amó enviando a su único hijo a morir en tu lugar cuando aún eras su enemigo, ¿cuánto más ahora que has sido reconciliado con él? Entonces te ama, es tu padre y te ama inmensamente, él es Dios. Y, Sin embargo, nosotros es todo lo contrario, tenemos un entendimiento inmensamente pequeño, tenemos un entendimiento muy limitado, somos insignificantes comparados con Dios. Y si nos dice que es mejor que no comamos una fruta del huerto, hemos de confiar en que eso será lo mejor para nosotros. Que yo no entienda el por qué no debo comerla no significa que Dios esté equivocado o que Él sea malo. Simplemente no tengo la capacidad para poder comprender muchas cosas. Y tener fe significa que muchas veces me tendré que contentar con lo que tengo o me sucede sin preguntarme el por qué. ¿Cuántas veces nos preguntamos el por qué? ¿verdad? Otra vez demuestra falta de fe y la falta de fe nos muestra falta de amor por Dios. Mira, a Dios no le preocupa que seas más o menos próspero en esta vida. Él quiere llevarte santo a su presencia. Está tan preocupado por tu alma que prefiere dejarte sin ciertas cosas, aunque estén bien, si piensa que esas cosas se interponen entre tú y él. Fíjate si te quiere. De ahí el título de la predicación de hoy, ¿no? Hijos inmensamente amados por Dios. Dios nos ama tanto, se preocupa tanto por nosotros que está dispuesto, por ejemplo, a que pasemos una, dare, una larga y dura enfermedad con tal de que no te pierdas y de esa manera pongas tu vista en los cielos y te preguntes de dónde vendrá mi socorro y descubras que tu socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por eso, si eres hijo de Dios, hay muchas cosas a las que tendrás que renunciar sin murmurar ni contender con él. Todo lo contrario, le agradecerás, como hemos cantado antes, esa pérdida, aunque en ese momento no veas el propósito que él tiene con esa pérdida, pero que siempre lo tiene y tú lo sabes, y es un buen propósito. En Getsemaní, Jesús jamás murmuró y nunca se quejó. Allá pues en vosotros también este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús solo reconociendo nuestra incapacidad por una parte y el poder de Dios y su amor hacia nosotros por otra, podremos vivir sin un espíritu de murmuración y contienda también hacia los demás. ¿Vale? Nos preguntábamos cómo lo podríamos hacer, pues lo acabo de resumir, lo acabo de sintetizar, solo reconociendo nuestra incapacidad por una parte y el poder y el amor de Dios por nosotros por otra, podremos vivir sin un espíritu de murmuración y contienda. Y esto implica humildad. Y es que solo con la humildad, o sea, con este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, podremos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor para poder llegar a ser irreprensibles, sencillos y sin mancha, que es lo que vamos a ver ahora, que es el siguiente propósito que Dios tiene para nosotros, versículo 15. Tercera parte, hijos de Dios en relación con nosotros mismos. Dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bien, antes de entrar en, los, en las palabras que yo os he subrayado ahí, fijaros, este versículo comienza con un para qué. ¿Sí? ¿Para qué? Lo que significa que para ser irreprensible, sencillo y sin mancha, lo primero que debo evitar es lo anterior, o sea, la murmuración y la contienda en mi relación con Dios. ¿Vale? Por eso dice, para que, o sea, no murmures contra Dios ni contiendas con Él para lo que vemos ahí. Así que ocuparse en nuestra salvación consiste primero en lo que acabamos de ver en el versículo anterior, que es evitar las murmuraciones y las contiendas contra Dios para después poder ser irreprensibles, sencillos y sin mancha nosotros mismos, que es en realidad lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Las murmuraciones y las contiendas son una actitud contra Dios que provocan unos resultados negativos en mí. Si consigo que no haya esa murmuración y esa contienda hacia Dios, porque confío en Él y en su amor por mí, podré llegar a ser un hijo irreprensible, sencillo y sin mancha. Lo vuelvo a repetir, lo he dicho varias veces, lo mismo, porque esta sería la esencia de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Si consigo que no haya murmuración y contienda hacia Dios, eso significa que he confiado en Él y en su amor por mí. Y entonces podré llegar a ser un hijo irreprensible, sencillo y sin mancha. Irreprensible, sencillo y sin mancha. ¿Qué significan estos tres términos? Vamos a ir poco a poco. Prestad atención. Irreprensible. Irreprensible significa que no se va a poder encontrar nada en mí que me pueda culpar. Nadie podrá señalarme con el dedo diciendo mira este. O sea que ser irreprensible significa vivir de tal manera que los que me miran no puedan encontrar nunca nada digno de condena. Y nosotros sabemos muy bien qué significa esto todos los días, que sí? Porque estamos siendo observados constantemente por los demás a ver si encuentran algo en nosotros de lo que acusarnos y decir, mira este que dice que es cristiano y mira lo que hace. Así que nosotros sabemos muy bien qué es esto de ser irreprensible. Yo sé que muchas veces ellos se aprovechan de una debilidad ocasional nuestra para acusarnos y así justificarse de no tomar la decisión de seguir al Señor Jesús, pero aún así el mundo nos juzga por lo que ve. Por eso Pablo nos dice que seamos irreprensibles. Es evidente que Pablo nos dice que seamos irreprensibles porque somos hijos de Dios. Sabéis, yo soy padre y los padres vais a entender perfectamente esto. Yo soy padre y sé lo que es mandar a un hijo a un sitio esperando que se comporte como hijo mío y que no me deje en mal lugar. Por lo tanto, nuestro comportamiento de ser irreprensible debe ser ante los demás para que nuestro padre que está en los cielos no quede deshonrado por nuestro comportamiento. Es algo tan sencillo como esto. Lo sabemos perfectamente, por eso... No quiero abundar mucho más en ello. Sencillo. Significa puro, sin adulterar, sin mezcla de maldad. O sea, algo que está hecho de una sola pieza y no de varias piezas. Hoy sí, mañana no, de una pieza. Eso es sencillo. Sencillo debiera ser como realmente soy, no tanto como me ven los demás. Estamos hablando de una cualidad interna frente a lo anterior. Así como irreprensibles era algo, aunque procede de mi interior, era algo que pueden ver los demás, sencillo es algo que también procede del interior, pero que es lo que realmente soy. Irreprensible significa que no debo hacer cosas erróneas, algo de lo que me puedan culpar. Pero sencillo va más allá, implica que ni siquiera debo pensarlas. ¿Otra? Sencillo, sin, sin, sin doble ánimo, de una sola pieza. Otra vez, sencillo significa sin adulterar, sin mancha, sin maldad. Sencillo debiera ser como realmente soy, no tanto como me ven los demás. Vamos a poner algún ejemplo, ya veréis cómo lo entendéis mejor. Por ejemplo, irreprensible significa que no debo cometer adulterio. ¿Sí? Es algo que ven los demás. Otra vez, irreprensible significa, por ejemplo, que no debo cometer adulterio, pero sencillo implica que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Es lo que nos dice Jesús, que en el reino de Dios no solo mi acción debe estar libre de crítica, irreprensible, sino que mi pensamiento o el motivo por el cual hago las cosas también deben de estar libres de todo mal. Sencillo. ¿Por qué? Pues porque soy hijo de Dios y si él es el padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, sencillez, integridad, entonces yo debiera ser así también. Alguien sin adulterar, sin mudanza, sin sombra de variación, sencillo, debo ser pues irreprensible que nadie encuentre algo de que culparme y aún más sencillo, sin mezcla de maldad en mis pensamientos o en mis intenciones. Sin mancha. Bueno, sin mancha es una combinación de los dos términos anteriores, así que sencillo. Sin mancha significa que no debiera haber nada en mi vida exterior ni, mi, ni en mi vida interior que pueda avergonzarme delante de un Dios tres veces santo. Mirad, si queremos ocuparnos en nuestra salvación, Pablo nos dice que debiéramos hacer todo sin murmuraciones y contiendas, primer propósito, para luego poder ser irreprensibles, sencillos y sin mancha. Y de esa manera, segundo propósito, resplandecer como luminares en el mundo, que es lo que vamos a ver ahora en el versículo 15, cuarta parte. Hijos de Dios en relación con el mundo. Volvemos a leer el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, y esto es lo que he subrayado ahora, resplandecéis como luminares en el mundo. Muy bien, Dios nos llama a ser irreprensibles, pero no solo en relación, en nuestra relación con Él, sino en relación con el mundo en el que vivimos. Dios no nos pide que seamos irreprensibles para que nos encerremos en un monasterio gran error de alguna religión que conocemos muy bien, ¿verdad?, sino para que estemos en medio de una generación a la que él llama maligna y perversa y con un propósito, poder ser luz. La figura que Pablo usa aquí muestra a una generación que no conoce a Dios, por eso está en oscuridad, frente a los hijos de Dios que son como luminares, como faros que alumbran a un mundo, que está perdido, ¿para, qué? para que no se pique, es un faro en un, en un puerto, ¿verdad? Para que no se pierda, para que llegue a buen puerto. Es el vosotros sois la luz del mundo, que nos dice Jesús en Mateo 5, 14, en contraste con la corriente de este mundo, que es una generación maligna y perversa, ya sea en Filipos, ya sea en Bilbao, ya sea en cualquier ciudad, da igual, ciudad pervertida y llena de idolatría en la que los filipenses, Filipos, ...iluminarían... ...destacarían como estrellas en medio de la oscuridad. Somos diferentes porque nuestro Padre que es Dios es diferente. Ya se lo decía Dios a los hijos de Israel. Porque yo soy el Señor... ...que os hago subir de la tierra de Egipto... ...para ser vuestro Dios. Seréis pues... ...santos. ¿Por qué? Dice él, porque yo soy santo. A esto, a ser santos es a lo que somos llamados en medio de una generación maligna y perversa. Maligno. Significa lo que es deshonroso, lo que se manifiesta exteriormente, volvemos a la primera parte de, de, de irreprensible, recordáis lo que se manifiesta exteriormente como pervertido y torcido. Es el mal, pero no solo aquí, sino en acción. Es la conducta, es el comportamiento. ¿De acuerdo? Maligno. Perverso. Perverso significa la cualidad interna, en este caso una cualidad distorsionada por el pecado. Así que irreprensible es lo contrario a maligno. Irreprensible en relación con nosotros mismos, maligno en relación con el mundo. Y sencillo es lo contrario a perverso. Sencillo en relación con nosotros mismos y perverso en relación con el mundo. Luminar es en el mundo. Es muy sencillo, ¿verdad? Luminar, ¿qué significa? Luminar es un foco de luz, un faro, de manera que tú y yo en el mundo somos semejantes a la luna y las estrellas que brillan en la oscuridad para reflejar en la noche una luz. Así representa nuestra santidad Pablo, la luz que reflejamos de Dios en un mundo que está en oscuridad por el pecado y el mal. Bien, todo esto es bastante sencillo de entender. Pero vamos a hacernos unas preguntas, unas preguntas comprometidas, porque de eso se trata, ¿verdad? ¿Podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Que participamos de su naturaleza divina porque reflejamos su santidad? Más aún, ¿queremos serlo? Si nos damos cuenta que no reflejamos esa santidad, ¿queremos serlo? ¿Deseamos reflejar esa santidad? ¿Deseamos realmente ser diferentes esencialmente diferentes a este mundo? Más aún, ¿nos da vergüenza que nos conozcan como hijos de Dios porque sabemos que no reflejamos la luz de Dios en medio de una generación que sabemos maligna y perversa? ¿O vergüenza por miedo a destacar o a ser diferentes? Más importante aún, ¿qué vergüenza si en vez de miedo lo que deseamos en realidad es ser como el mundo solo por conseguir unas cuantas cebollas, ajos y puerros, pero seguir siendo esclavos. Es muy difícil ser luminar en el mundo, porque debemos advertir al mundo de su error. Y es muy difícil porque sabemos que en cuanto aparecemos escapan. <risa> y esto no le gusta a nadie. ¿Por qué se escapan? Claro, si eres luz. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y estar siempre así es muy desagradable y muy cansado. Nosotros exponiendo su error y ellos escapando. Es verdad, es desagradable porque parecemos nosotros los apestados y sin embargo Dios nos está diciendo que son ellos la generación maligna y perversa. Pero la luz expone. Es lo que tiene la luz. Expone. Y una de sus funciones al exponer es reprender y poner en evidencia todas las cosas. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Por qué? porque la luz es lo que manifiesta todo y no se trata de andar detrás de ellos dándoles bibliazos eso no es de lo que Pablo está hablando aquí de lo que él nos muestra es que la mejor forma de ser luz es vivir como hijos de Dios o sea una forma totalmente opuesta a la del mundo ¿cómo? venga, unos cuantos ejemplos en la apariencia hay muchos cristianos que piensan que si me parezco a ellos vistiendo, lleno de piercings y de tatuajes, entonces me van a escuchar mejor. Cuando resulta que es al revés, que si hay alguna posibilidad de que podamos ser de influencia es porque nos ven diferentes, apartados de todas esas insinuaciones de una vestimenta no honrosa, de una apariencia que invita al pecado. Hay mucha gente que a mí, por lo menos, ante este argumento, me dice, sí, pero Jesús hablaba con prostitutas y se sentaba con bebedores. Sí, claro, pero no se hizo prostituta y tampoco se emborrachaba para que le escucharan. Todo lo contrario, mantenía su santidad y la mostraba con su apariencia. Segundo, hemos hablado de la apariencia. En nuestro hablar es espantoso como hablan muchos jóvenes hoy en día. Sé que es la televisión, la televisión que les conforma su mente y su forma de hablar. Yo no tengo televisión en casa y por lo tanto no escucho televisión, pero si tú escuchas programas de esos, es así como hablan. Por eso cuidado con la televisión, porque podemos pensar que a nosotros no nos afecta, que no nos influye, pero no es cierto, y mucho menos a nuestros hijos. Y es una vergüenza cómo se habla. No me gusta ponerme como ejemplo, pero voy a dar un ejemplo. Cuando alguien incrédulo se acerca a mí, sabe perfectamente que no puede hablar como le habla a otros. Él sabe que la luz que yo desprendo le va a dejar en evidencia, por eso delante de mí habla bien. ¿Te das cuenta? No hace falta a veces ni, ni sacar la Biblia para reflejar la luz, me refiero. Otro, las mentiras. Qué difícil. Pero tú y yo, con solo decir la verdad, ya mostramos al mundo, ya ponemos de manifiesto todas las cosas y reprendemos las obras del mal. Todas esas mentiras de las que tenemos que escapar son parte, no de nosotros, sino de una generación maligna y perversa en medio de la cual nos toca vivir. Hemos hablado de la apariencia, hemos hablado también de nuestro hablar, de las mentiras, el orden. Dios es un Dios de orden. Y si somos hijos de Dios, el orden debe ser algo que nos caracterice. El orden en el trabajo, el orden en los estudios, el orden en nuestra casa, el orden en la iglesia. Si estamos en el trabajo, si estamos en casa, si estamos en el colegio, si estamos en la universidad, si estamos en la iglesia, lo que nos debe distinguir de los demás es cómo hacemos las cosas, bien y con no orden. Eso es ser luz también. No digo que no saques la Biblia, pero a veces no hace falta ni sacar la Biblia. Hacer un buen trabajo con orden en tu trabajo. Hacer un buen examen y con orden. Llegar a casa y comportarse con orden. No porque sea nuestra casa. Vamos a hacer un desorden de ella. ¿no? Llegar a la iglesia y llegar a tiempo y que mis hijos se comporten con orden. Incluso llegar a un restaurante y que todos nos comportemos, toda la familia nos comportemos con orden. Antes se decía como Dios manda, y qué bien dicho estaba, ¿verdad? Como Dios manda, claro, con orden. Es así como también podemos ser nosotros luz en medio de una generación maligna y perversa. Pero esto, todo, todo esto no se puede hacer, y mucho menos nuestros hijos, si desde casa no lo hemos aprendido nosotros primero y enseñado a nuestros hijos. En esta labor, un matrimonio cristiano es la mejor escuela. Que podamos dar testimonio de Cristo a nuestros hijos y al resto del mundo a través de un matrimonio que refleja la luz de Dios es el mejor ejemplo que podemos ofrecer de la luz de Dios. Recuerda siempre esto, eres un hijo de Dios y allí donde estés estás representando la naturaleza de Dios mismo. Pero todo esto solo se puede conseguir si estamos asidos de la palabra de vida, que es algo que veremos el próximo domingo. Termino. Un espíritu de murmuración y de contienda es una muestra de ingratitud ante la providencia de Dios. Otra vez, un espíritu de murmuración y de contienda es una muestra de ingratitud por la providencia de Dios. Si nuestro comportamiento es así habitualmente, estaremos ocupándonos en contra de nuestra salvación y no a favor de ella. Dios quiere que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, descubriendo al mismo tiempo que Dios tiene un amor inmenso por nosotros. Dios tiene una preocupación especial por sus hijos, por eso nos va guiando por el desierto, pero nos pide en ese desierto que pase lo que pase no murmuremos contra sus intenciones, que siempre son buenas, aunque a nosotros no nos los parezca. De esta manera, viviendo con fe, o sea, con confianza en Dios y en sus propósitos, podremos ser irreprensibles, sencillos y sin mancha, en medio de un mundo que es maligno y perverso, para ser luz, hacia ahí.